0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la zona horaria donde estén. La presencia de Dios en mí saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios Yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy
1: aceptado, igualmente. igualmente.
0: Gracias por participar en esta su clase, Minería Espiritual, de los sábados a las 9 y 20 de la mañana, hora de Panamá. Privilegio estar acá con ustedes. Ya tenemos compañeros que vienen para la actividad de Semana Santa. Ya tenemos a Pati acá que llegó de, de Bolivia y van a estar llegando durante los próximos 3-4 días bastantes compañeros de otras latitudes para las actividades de Semana Santa. Estamos en este libro, Soluciones Divinas a la Protección de Dios. Y la semana pasada dimos una clase que generó un par de preguntas ...que se llamaba Creando la Vestidura de Luz... ...era una clase tomada del diario del Puente a la Libertad... ...del Moria Volumen 1... ...que está aquí en este librito... ...y... ...una clase muy interesante... ...que te da un ejercicio... ...de purificación y de protección... ...que lo hicimos... ...pero se nos fue la mano un poquito en pollo... ...porque dijimos que iba a durar 5 minutos... ...y se llevó como 11 minutos de, de la clase... ...no creo que lo vayamos a repetir entero... hoy nada más le voy a mencionar los puntos... Pues está grabada en la clase de la semana pasada y pueden bajar el, el mp3 y la, la escuchan, pero una de las personas que me escribió me decía que se enredaba un poquito en, en los puntos, así que le iba a repetir, se llama Creando la Vestidura de Luz y el Maestro Ascendido del Moria nos daba los siguientes puntos, punto número uno, siéntense, sin que nadie los moleste y vuelvan su atención a la presencia yo soy. Eso era lo primero. Tú no necesitas conseguir un lugar donde nadie te vaya a molestar para hacer el ejercicio. Si estás en la casa y estás cuidando a tres niños chiquitos, no es buen momento. Porque tú necesitas poner la atención, te vas a desconectar por diez minutos, no es buena idea con tres niños. Si están durmiendo los niños, entonces sí. Si están despiertos y corriendo por la casa, no es buena idea. Entonces, buscar ese momento para hacer el ejercicio. Siéntense sin que nadie los moleste y vuelvan su atención a su presencia de Dios. Yo soy número dos. ¿Se acuerdan de cuál era el dos? Que ustedes estaban aquí. Menos pati, pero ustedes estaban acá. Yo creo que se lo saben de memoria porque lo practicaron durante la semana, lo más seguro. Una y otra vez.
1: Fijar la atención sobre <coughs> el Cristo.
0: No. no. No, no. Punto dos. Visualicen. Eso era en el uno. Siéntense sin que nadie los moleste y vuelvan su atención a la presencia de Dios Yo Soy. Eso es el uno que lo acabo de decir. Dos. Visualicen una pared de llama a su alrededor. Visualicen una pared de llamas a su alrededor mediante su propia capacidad mental. Y ahí explicamos qué significaba eso: que al máximo a tu capacidad. O sea, no te puedes estresar si no la visualizas como tú piensas que lo puede estar visualizando un maestro sendido. No visualízalo al máximo a tu capacidad. Punto 3. ¿Se acuerdan cuál era el 3? Será fácil. no se acuerdan, me voy a ir rápido por los puntos, No lo están practicando, acepten gozosamente esa vestimenta radiante de luz, de manera que sus sentimientos la llenen con felicidad y gratitud por su protección, había que aceptar el regalo, eso es, y dijimos que eso era un requisito sine qua non, ¿por qué? porque gran parte de la actividad de los maestros la presencia de Dios hoy funcionan con la aceptación. Si tú no la aceptas, ellos respetan el libre albedrío y por más que tú hagas mil decretos, no baja la cosa. Entonces uno tiene que hacer un trabajo especial en sus propios sentimientos para darse cuenta cuando te estás pidiendo algo y no se manifiesta. O sea, lo estás pidiendo hace cinco días, una semana, un mes, un año y no se manifiesta que tú no lo aceptas. Entonces tú dices, pero ¿cómo no voy a aceptar llena el espacio lo que quieras que estás pidiendo? Tienes una traba en los sentimientos. Yo he demorado a veces bastante tiempo en darme cuenta que yo mismo era el que tenía una traba en los sentimientos de algo que estaba pidiendo y no se manifestaba. Y cuando me di cuenta de que, wow, ¿por qué habré hecho eso?
1: Es más, en el libro que estoy leyendo, La voluntad de Dios, uh -huh. Edel Moria también nos dice que él no acepta que a esta altura nosotros le echemos la culpa a Dios por cosas que nosotros no podemos claro, o sea, cosas que no nos salen del todo bien así es eh, básicamente esa es la idea que no a esta altura no podemos decirle que le echamos la, la voluntad de Dios es eh, cuestiones que nos están saliendo erróneas o que no nos están saliendo que demoran un, claro, un alguien
0: que ya tiene la enseñanza seis meses, un año, dos años tú no puedes estar echando la culpa de que no pero es que le estoy pidiendo Tal asistencia, tal maestro, o la presencia yo soy, o al Cristo interno, y, no, y no, no se da, que tú no quieres que se dice, pero cómo yo no voy a querer, no tienen que buscar, porque es que lo hago. Digo, a mí me impresionó esa enseñanza del maestro Jesús cuando dice, hay veces que personas ortodoxas me invocan pidiendo ayuda, y yo me paro dentro de su aura, al lado de ellos, a darle la bendición que están pidiendo, y no se las puedo dar porque ellos sienten que no son dignos. ¿De ¿Cuántas veces nosotros habremos hecho lo mismo, Pati? O sea, estamos pidiendo algo a los maestros, pero por un lado lo pedimos, pero por el otro mantenemos la puerta cerrada, con triple candado. Entonces, es un análisis de saber por qué, porque estos entendimientos, o sea, estás pidiendo una bendición, una ayuda, que puede ser financiera, puede ser de salud, de iluminación, de lo que sea que hayamos pedido, y no se da si nosotros sabemos que todo llamado exige respuesta, esa es la ley. Entonces cuando no se da de una vez, uno tiene que ver qué yo estoy haciendo. Y una de las explicaciones básicas que te dan los maestros es, cuando tú decretas, 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 necesitas entrar en un periodo de silencio, silencio de todos los canales, físico, etérico, mental y emocional, para que lo que tú estás pidiendo entre. Es como si yo no paro de hablar ahora, no puedo escuchar las preguntas de ustedes y nosotros hacemos eso con la presencia, no paramos de hablar, entonces si tú estás hablando de la presencia dice yo toques para que se calle
1: y te lastimas,
0: correcto y te lastima, entonces uno pa, pa 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 no se queda quieto, entonces se necesita ese silencio para que entre la bendición de ahí esa práctica tan importante, entonces uno dice acepten gozosamente, o sea pediste algo que necesitas Gracias, Padre, porque ya viene, ya está aquí. Déjalo entrar. Acepten gozosamente esa vestidura radiante de luz de manera que sus sentimientos la llenen con felicidad y gratitud por su protección. Número cuatro. Permitan que la energía desde su presencia fluya a través de ustedes sin ser molestada durante cinco minutos lavándolos y dejándolos limpios y acá hicimos un ejercicio creo que nos fuimos más de cinco minutos en la parte de la limpieza más los otros puntos de lavado interno, lavamos todo el cuerpo todo, todas las partes del cuerpo eso creó ciertas preguntas acá en la cocina cuando se terminó el ejercicio todo, importante, permitir visualizar ese flujo como si fuera una botella que se va llenando y se vuelve permeable, o sea, no impermeable, sino permeable, o sea, que te deja pasar a través de, sí, exactamente, que entra y sale y va limpiando. Importante hacer eso, ¿por qué? Pues tú no te quieres quedar con un círculo de protección, con impurezas adentro, porque las impurezas no salen, por así decirlo. De ahí que tan importante en la actividad del tubo de luz que el fuego violeta esté encendido adentro siempre. Y de ahí que Jorge nos decía siempre que nosotros invocábamos muchas actividades de protección y nos sentíamos desprotegidos. Dice, tú piensas que tu protección no está funcionando. Claro que sí está funcionando, pero el problema eres tú. O sea que tú cerraste toda la puerta de la casa, nadie se va a meter, pero la loca de la casa la tiene ahí en tu cabeza, es la que te genera la inarmonía, y tú puedes estar encerrado dentro de un castillo con miles de soldados protegiéndote, y te sientes inseguro porque tú estás loco, chico. Ese es el problema, o sea, tienes que trabajar contigo mismo. Ese es el, el detalle, ¿verdad? Y de ahí es que uno tiene que practicar muchas de las actividades del fuego sagrado, de transmutación, de sublimación, de purificación, para liberarse uno mismo. Pero cuando se libera uno mismo, no vas a traer nada de lo que está fuera discordante porque ya no hay vibración en ti que va a traer esas cosas. O sea, es un, un trabajo doble. O
1: sea, que la vibración es como una aceptación. Sí. O sea, porque si tú no vibras con eso, no lo estás aceptando. Es igual si tú vibras con algo negativo, es porque lo estás aceptando, claro.
0: entonces. El problema es que muchas veces estamos tan dormidos, Gaby, que no lo vemos. O sea, quedamos en ese círculo vicioso, por así decirlo, uh -huh. y nos cuesta salir de allí. Porque te sientes mal, pero ¿por qué te sientes mal? Porque pensaste y sentiste mal, y entonces eso trae sentir mal. Uh -huh. Entonces, como te sientes mal, vuelves a sentir y pensar mal, y quedas adentro del círculo, y es un problema salir. Uh -huh. De ahí es que uno necesita ayuda, muchas veces. Sea ayuda física, ayuda espiritual, entonces necesita ayuda y saber que, que necesito ayuda. ¿Estás loco? Sé sensato, ve al psicólogo o ve al psiquiatra, en serio. O sea, y no, no hay drama con eso. Te estabilizaste, entonces sigue con tus procesos metafísicos de purificación. Pero a veces que se necesita ayuda, busca ayuda. Te está muriendo un dolor ahí en, en el estómago, donde sea. Ve al médico, sigue con tus invocaciones, sigue con tus decretos, pero sé sensato. Ve al médico. Se necesita ayuda. Necesita. No entiendes un texto. Llama a tu instructor. Invoca la, la iluminación de los maestros ascendidos. Pero no te pongas ahí de necio. No, no, yo voy a entender esto solito. ¿Por qué hacemos eso? Dime, Sí.
2: Mira, el siguiente mensaje es de Aristides Robles, de Chiriquí, Panamá. Entonces, él puso una cita de del libro del maestro ascendido Serapis Bey y de esa cita te está haciendo dos preguntas uh -huh. entonces te voy a leer la cita sí, dale, dale. y te doy las dos preguntas ¿no? bendiciones a todos
0: bendiciones, bendiciones. Aristide un abrazo grande hermano
2: dice de acuerdo al diario del puente a la libertad del amado Serapis Bey en la página 158 cuando una corriente de vida encarnada en la tierra de tal manera que está lista para ser preparada para la ascensión ese individuo es singularizado de entre las masas por la hermandad del Luxor, con alguien a quien pueden darle una asistencia más personal. A partir de entonces, las experiencias tribulantes a través de las cuales dicho Shela tiene que pasar, son en realidad iniciaciones preparadas por Serapis Bey para esa corriente de vida, a fin de producir transmutación de naturaleza inferior que sea necesaria para permitirle alcanzar la ascensión. Punto pregunta, ¿cómo un chela puede saber si las experiencias tribulantes están relacionadas a una iniciación o si son solamente energías retornantes común y corriente?
0: Gracias Aristides, es muy muy buena tu pregunta, todas van a ser parte de tus materias, sea que, un ejemplo, sea que estás en un periodo básico de entrenamiento que aún no está supervisado, un ejemplo, por un ser de luz, porque no has entrado al camino espiritual que igual está supervisado. O sea, que ya sean experiencias preparadas y diseñadas específicamente para ti porque estás avanzando en el sendero espiritual. Todas son materias. O sea, A nosotros no nos pasa absolutamente nada que no tenga que ver con esa ley de karma que está diseñada para que regrese la energía a nosotros y podamos aprender. Nunca lo vean como castigo obviamente voy para allá Francisco cuando ya estás avanzando en el sendero espiritual va a haber experiencias extras configuradas para ti que son materias especiales de tu carrera cuando tú estás de, de maternal hasta que te graduaste de secundaria son tus materias básicas ¿verdad? cómo funciona la vida cómo se regresa la energía si yo te empujo me empuja dos veces más un cuarto por así decirlo si yo estoy feliz regresa felicidad si yo soy amargo, me regresa puros limones amargos, por así decirlo. Pero cuando ya entraste a la universidad, que fue la materia que tú decidiste elegir para tu maestría de la vida, obviamente no son materias generales. Las otras te prepararon para saber que sigues en la escuela. Eso es el, el origen de las materias básicas desde maternal, hasta que te graduaste de secundaria, del liceo, del high school, como se llama en los diferentes países. Pero cuando ya tú eliges qué camino vas a seguir, ya se adicionan maestros, y no estoy hablando ahora de maestros terrestres, sino maestros ascendidos, por así decirlo, para preparar con la hermandad de Luxor, materias específicas para aquel que está interesado en la ascensión. Entonces, ¿cómo uno las separa? No hay que separarla, Aristides ¿Por qué? Porque separarla sería de que decirles que yo estoy en el camino espiritual y lo que me pasa a mí es porque me lo mandaron los maestros. Entonces ahí se puede generar un, un pequeño gusanillo de superioridad. de superioridad. Decirles que todo esto me pasa... No, entonces no lo separemos, no importa. Son experiencias que vienen saquémosle el mejor resultado. Sí,
3: con respecto a eso, yo lo, lo veo como lo, el Maestro Ascendido Serapis Bey es simplemente un administrador de la energía retornante que él ha escogido por las materias que nos tocan en ese momento, pero es energía, ¿Qué es la simplemente energía.
0: energía. ¿A que es que lo que preguntaba acá Aristide. ¿Cómo la,
3: diferenciar la, la, el karma, si el
0: karma de, corriente, de, la, de la misión sagrada.
3: Es correcto. Yo lo veo como que ellos son administradores perfectos de la energía de uno por eso están encargados de de, de guiarnos ¿no?
0: acuérdate que todos estos grupos de luz de los seres de luz nos ayudan desde que nacemos yo me acuerdo una clase que dimos de te hablaban acerca de los ángeles de luz que creaban como una rueda de niños alrededor tuyo agarrándose las manos que frenaban el karma retornante en gran medida de nosotros hasta cierta edad hasta que nosotros lo, lo pudiéramos asimilar mejor. Y yo pienso es que, ya si no estuviera esa gente alrededor de nosotros, acuérdense que nosotros hemos generado mucho karma a través de las eras, por el, la experimentación de la energía, y no lo calificamos como bueno o malo. Tú puedes decir un ejemplo. hermano, ¿qué karma me acabo de generar? Me gané 125 millones de dólares. Te aseguro que eso es un tremendo karma. Porque te, exactamente, no solamente la responsabilidad, te van a aparecer una cantidad de sobrinos, uh -huh. tíos, amigos, impuestos. Amigo, impuestos. Oh. Tú te imaginas eso, que tú, va a llegar un momento que tú vas a decir, ¿para qué carajo me vino esto? Que hubiera seguido con el suministro perfecto de toda cosa buena, porque eso es una responsabilidad. Si tú me dices, yo estoy en el punto de iluminación donde sé que voy a generar, un ejemplo, un nuevo Apple Computer aquí en el país donde vivo y le voy a dar trabajo a un millón de personas y voy a generar eso y se va a multiplicar por mil de aquí a diez años. Yo te digo, bien, generaste, hiciste algo con eso. Pero si tú eso lo pediste en, sus, en múltiples vidas y eso faltaba cinco decretos para que se descargara y en esta, porque tú quieres un puesto mejor en tu compañía, le empezaste a meter esos decretos como loco, un ejemplo de, de opulencia, y eso estaba al punto del desborde, y no pediste esa opulencia con iluminación, y te ganaste la loto, por así decirlo, o te apareció alguien de la nada, y tú eras el que iba a recibir esa plata, tú dices, ¡qué felicidad! No es tan fácil. Cero Gisela, que tú te ganes 125 millones de dólares ahora, eso no, si tú me dices que te ganaste 500 mil dólares estoy seguro que lo resuelve rápido y ¿eh? esto para acá, que los hijos, que esto rápido pero 100, 125 millones o sea, tú no puedes salir ya tranquila a la calle perdiste tu anonimato nunca más te vas a poder venir caminando de, de la casa aquí o para un taxi estás loco, del taxi te agarra y amaneces en no sé dónde <risa> Correcto. Tú sabes el problema de es que tú metas a tus hijos y a tus nietos. De, tú quieres eso. Ese cambio de vida de un día para el otro, eso le ha pasado a la gente. ¿Y eso ha pasado? Sí. Entonces uno quiere que se manifieste el suministro toda la opulencia. ¿Opulencia qué es? Yo necesito un yate, hermano, para hacer algo especial. Pero no quiero tener el yate. buscar dónde lo voy a estacionar. buscar los mecánicos. ¿Sabes cuánto cuesta un mecánico un yate? La vez pasada, ¿te acuerdas que el al Toro, un ex vicepresidente aquí en Panamá se le dañó su yate y el mecánico que vino cobraba que era como 10 mil dólares al día, 20 mil. Sí, sí, era una cosa así. Era una cosa así. ¿Tú quieres esos dramas? No sé, tú podrás decir que a lo mejor sí, porque tú eres un CEO de una compañía, te digo, bendiciones. Si tú tienes el nivel de conciencia para hacer algo con eso, entonces sí, si no sé sensato y pide la abundancia, yo quiero un yate... Pero quiero pasear en el yate. Y cuando se terminó el paseo, bájame. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Claro. Yo quiero un avión privado. Sí, claro que sí. Que me pasa a buscar a Dios. Yo no sé quién manejó nada. O sea, yo quiero la posibilidad de... Pero no quiero la acumulación de eso. De ver dónde es el estacionamiento del, del yate privado. Cuánto hay que pagarle a los pilotos. Cuál es el mantenimiento de ese bicho. Todas esas cosas. Tú no quieres eso. Tú quieres eso. La opulencia es tener acceso a eso sin la preocupación de qué voy a hacer después. Te das cuenta, eso es precipitar.
3: Un ejemplo de una persona que, que sabe qué hacer con la opulencia es Bruce Wayne.
0: Sí, claro que sí. Ajá, porque él tiene
3: la tecnología. ¿Quién es Bruce
0: Wayne? Ah, Batman. Ah, muy bien, muy Ajá. bien. <risa> Bruce Wayne es Batman. Él no es simplemente un gigoló no, no. millonario. No,
3: el tipo está está tocado en la cabeza, por no sabe lo que quiere. ¿Verdad?
0: Igual que Iron Man, tú lo podrías. Sí. decir. El tipo es de que un playboy supermillonario. Ajá. El tipo hace algo con mucho, hace como, sí. con lo que tiene. ¿no? Entonces, eso es la, la utilización correcta. Y para esas cosas, eh, nosotros necesitamos saber, Aristide, ese retorno de la energía, por qué nos viene. Entonces, uno invoca a la presencia de Dios hoy, magna presencia de Dios hoy, dime cómo afrontar esta situación pero no importa si viene porque es una iniciación, por eso digo que tu pregunta es muy buena, o si es simple karma, no importa. En verdad uno invoca la presencia, dime la actitud correcta que tengo que tomar frente a esta situación. Y listo. Y Mérica.
2: Bueno, la, la otra pregunta es cómo podemos pedirle esta asistencia, si este es el caso la amado Serapis Bay pero yo lo respondiste sí, con la presencia. Sí, sí, sí. Claro. Y entonces él comenta, Cristian, cuando quiero un yate, me tomo el, me monto, perdón, me monto en la lancha Calixo Queen y doy un paseo espectacular Pataboga. a Ataboga. Ataboga.
0: Claro, claro que sí. Mira que me acordé de eso, es uno de los, de la, de los nombres de, los, de las lanchas grandes que, o barcos. Que es te llevan Ataboga. de Panamá a Taboga. Es una isla que está cerca de la ciudad, una hora en, en barco, en bote. Clásico. Muy linda, muy linda esa isla. Sí, exactamente. Así mismo es Aristide. Entonces, vamos a llegar a ese punto de opulencia, que era lo que los maestros manifestaban también antes de ascender. Jesús era increíblemente opulente, más una persona que te precipita cinco 5.000 emparedados de atún, o sea, panes y, y, y pescado. No tenía nunca problema para comer. Dije, no, que y tampoco tenía un, una refri llena de que y ábrete el hangar allá y vea quien manda los apóstoles este poco de cinco mil personas allá que cada uno busque en el hangar que te no nada de eso yo quiero andar así eso es mi sueño o sea lo que necesito una camisa nueva chas la vieja la eterializa. ya eso es una pifia necesito estar en Nueva York dentro de una hora quiero un avión no yo me quiero o sea, chas, y abro los ojos y estoy allá Jumper. No pasa, claro. No pasa, como en John, la película John, no tengo que pasar por migración, pero igual tener tu o sea, chévere. sacar visa de que te miren
1: mal que
0: Hay gente que va a preguntar es que hay si te para la migra es que dónde está su sello de entrada al país. Que la, la presencia de yo soy arregle, aquí está, ¿ven? Con número legal y todo. Oh, eso pasa, sí, sí. Por supuesto. No me toque saltar el muro. Nada de esa vaina.
3: Imagínate ahora es que te vieron en México y después te vieron en, en Bolivia no, 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 y solo te, pasó dos segundos. Cuando
0: tú tienes esa capacidad, cada ah, persona que te mira te ve la cara distinta. Ah, ok. Sí, sí Francisco, ah. por supuesto. Pues si lo con, con los conspirólogos de ahora sería sí. también un o sea, tu manto
2: de invisibilidad. ¿Tu manto también? de
0: invisibilidad. El que te ve, te esto. ve con cara diferente. Tranquilo, para todo eso ahí... Uy, a ver, ya estaba ahí que voy a salir en YouTube, que estaba en Nueva York y una hora después estoy en Bolivia. ¿Cómo explico eso? No tiene que explicarlo. Así es que trabaja K-17. Ajá. K-17 trabaja así. O sea, pues está sentado ahí, está disfrazado de Oscar hoy y Oscar no vino. Sí, y es K-17 ahí, pone su cara y tiene todos los gestos y todo. ¿No te y una camisa que dice, Kiss, besos, besos para todos. Ah. No sé. Yo no sé.
2: Un besito de K17 para mí sería maravilloso. ¿Viste? Y K17 besándote. ¡Wow! Que
0: haga su fila en la puerta ahora ahí para que ah, 17, Ven, Ya te he k 17. nueva!
3: nueva. Ay, estamos, estamos
0: encriptando la, los símbolos. Kiss 17, estamos no, buenos. Todavía hemos quedado en el punto 4. Permitan que la energía de su presencia fluya a través de ustedes sin ser molestada durante cinco minutos. Era el 4, Valentina. Lavándolos y dejándolos limpios. Punto número 5. Luego comiencen definitivamente a cargar, que creo que esta era una de tus preguntas. Después que te limpiaste, armaste el muro, nosotros podemos calificar la radiación. Se hace con el tubo de luz blanca incandescente. Se hace con esta vestidura de luz, con ese muro, lo podemos calificar. Yo en el manto de invisibilidad veo que es una actividad de protección y de invisibilidad, pero en el manto yo no veo que te lo permitan calificar. Pero en el tubo de luz y en la vestidura de luz y en el, en el muro de luz sí, y se puede calificar. Son actividades que, además de proteger, irradian una cualidad específica que tú misma eliges. Entonces uno anda en el mundo de la forma irradiando una cualidad. Entonces le pedimos a los compañeros la semana pasada, hicimos un ejercicio de 10 minutos que además de usar esa protección irradiáramos y que lo hiciéramos todos los días. ¿Por qué? Y que eligiéramos durante una semana una sola cualidad para no enredarnos. No decir que voy a combinar no una sola. Ya después cuando tienes más práctica puedes añadir otra. Luego comiencen definitivamente, comiencen definitivamente es eh, positivamente a cargar la energía dentro de ese anillo protector de luz flamígera con el control divino de los maestros ascendidos de toda energía con la que ustedes entren en contacto, sea en su vida de negocios, social o espiritual y carguen esta energía con poder, maestría, pureza, paz, armonía, belleza, etcétera. Tú te imaginas cómo se ve una toma aérea de eso, una toma de dron de eso. Vas tú, ves la energía alrededor discordante y todo lo que toca lo vuelve lo vuelve, lo vuelve alrededor. Yo me acuerdo mucho esa película de Chosen el, el elegido, que era con este ¿Te acuerdas que era el niño que iba, era como un lama?
3: Ese, con Eddie Murphy.
0: Con Eddie Murphy muy buena, que lo que el niño lo querían, se lo querían sacrificar porque sabían que iba a ser un punto de luz muy grande y el rimpasnot de él era grande. O sea, si tú te acercabas a él, y el tipo te tocaba, ¡pum! Te convertía instantáneamente, pues su aura era así de fuerte. Y uno de los matones más agresivos que tenían ahí, el tipo lo tocó, el tipo era La sonrisa de una vez. Buenísima esa película.
3: Sí. El, niño dorado.
0: el niño, niño dorado, lo habían puesto, niño dorado sí. es muy linda, ah. me gusta porque uno de los personajes que sale ahí, que era el malo, el demonio que sale ahí, era el que es el rey en, en ¿cómo se llama?, en Juego de Tronos, ah. el mismo personaje, el rey de, de Invernalia, el, el mayor, el viejo, si no ven Juego de Tronos, que Tairón, después el más chiquito, lo pasó a Mejor Vida cuando estaba en sus necesidades fisiológicas, no lo voy a contar más de la serie. Y ese actor es ya tiene un porte, debe ser un actor chespiriano, porque el tipo es genial, y era el malo, y estaba jovencito acá, pero es el que hace de, de malo en esa película. Muy buena, entonces ahí te demuestra el poder, y eso es lo que nosotros queremos desarrollar. Tú empiezas a cargar tu aura tan fuerte, que al principio te toma tiempo, yo lo he experimentado, es espectacular, o sea, tú cargas, y vas, cargo en la mano. Yo estoy cargando, yo estoy cargando, yo estoy cargando. Cuando tú dices el decreto, yo soy la mano de Dios, no es la mano. Yo soy la mano de Dios, es todo tu aura. Cada vez la persona dice que la mano, la, o, sea, o sea, la mano sale, pero cuando tú dices yo soy la mano de Dios, no es la mano. Tú eres la mano de Dios, toda tu aura. Entonces tú cargas el punto de contacto en la mirada y tú vas y tocas a la persona, Dios te bendice, contra, le pasa más electricidad que cuando tocas los los micrófonos cargados, experiméntenlo y lo pueden hacer en silencio o mentalmente si sabes que la persona no es receptiva, pero lo miras a los ojos, le das un apretón de mano, un abrazo o un kiss allá como, como Oscar, esa radiación se pasa, entonces al principio necesita planificación, después tú la empiezas a cargar en el aura y la persona que llega a dos metros tuyo lo siente y tiene que atravesar todo eso para llegar hasta ti queda extremadamente purificado. Entonces es una labor que uno puede prestar y para eso uno carga el, el tubo. Pero para hacer eso, tienes que sostener la paz durante un tiempo. O sea, si tú estás lleno de problemas y de apariencia y acelerado mental y emocionalmente, es difícil sostener esto. Porque uno tiene que sostener toda su energía en el punto de la armonía, yo soy. Pero practíquenlo de esa manera. Tienen una reunión específica, van a conocer a alguien, van a visitar a una persona, carguen toda su aura, lleven toda la energía al punto de contacto, que el primero va a ser la mirada y la mano, y háganlo a voluntad. O sea, no, 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 no caminen como robot, porque uno se puede como estresar en todos los movimientos, de forma natural, relajado, y hacen el contacto. Es evidente lo que sucede con la práctica uno carga toda el aura y ni siquiera tienes que tocar a la persona Yo ¿te imaginas a alguien que expande esto a 10 metros alrededor suyo y se va al metro se va al bus se va a un centro comercial que está lleno tú eres el punto de luz por donde Dios asoma al mundo, pero ¿cuánto tiempo lo puedes sostener? Que tú te metes ahí Tú empiezas a chocar el aura y positivo. Fuz, toda esa gente lo llenas de electrones como si le estuvieras tirando pintura. Se van con una bendición, se les pegan el aura. Entonces cuando ellos se relajan, esa bendición les entra. Pero tú puedes caminar por el mall, que está así un día de quincena de pago, o en Navidad, y expandes todo eso. Uh -huh. Pero si tú a los seis, siete minutos... Y para la casa, hermano, esta gente horrible, tota caro, tocha, te comieron a ti. O sea, tú ibas a bendecir y quedaste pegado.
1: Cristian, yo siento que si realmente haces el trabajo, te sientes bien. Correcto. Ya cuando, si ya los demás te comieron a ti, es que tú sales parecido a, a, a las personas, pues así todas aceleradas. Sí. Si no, si tú te sientes bien, y tú te sientes que... Tú sabes que me fue bien, mira, ¿eh? tú, es porque tú hiciste el trabajo.
0: Así mismo, ahí, Gaby. Entonces, si van a hacer ese trabajo, háganlo cortos periodos de tiempo. Pero practiquen, el Mahacho Han nos manda, ¡ey! Tienen que practicar estas cosas. Es como te, te metiste una clase de yoga, fuiste a tres clases y nunca más fuiste. ¡Ay, yo soy un experto en yoga, no jodas! O sea, tuviste los ejercicios, filmaste al instructor con tu teléfono. Viste los videos de YouTube y ya te crees que tú eres un experto. Haz los ejercicios para que Selfie veas. Yoga. Ajá. Selfie, ahí viste con todos los compañeros, tanto los compañeros haciendo y tú ahí disque no. Entonces eso lleva, lleva su práctica. Elijan una cosa, no, no hagan todas las actividades, pues son muchas, pero elige una. Hemos descrito en esta última semana como siete, ocho, nueve actividades de protección diferentes, todas muy buenas. Punto 6, dice, no acepten en su mundo ninguna cualidad que esté cargada con ondas energéticas que expresen menos que la perfección. O sea, tú estás caminando en el módulo, haciendo este trabajo, y apenas tengas la primera pensamiento discordante, ¿sabes que Tienes que sentarte y hacer el ejercicio de nuevo, porque te, te entró contaminación externa. ¿Por qué te entró contaminación externa? porque los pensamientos y sentimientos de toda esa gente con la que tú estás cruzando te van a tocar tu aura también, si tu aura es más positiva, o sea que emana no van a llegar al centro, a tu core, por así decirlo si los permitiste entrar, entonces te fuiste y quedaste siendo parte de uno de ellos los ángeles en su entrenamiento hacen eso mismo son ángeles chiquititos así, que son seres del tamaño del planeta van al sol central, inhalan. Una de las cualidades solares vienen a la Tierra en un lugar donde se necesita y la expanden. Cuando se cansan de energía, salen corriendo, no se quedan percibiendo lo que sucede allí. Salen volados. Pero nosotros nos dormimos y quedamos siendo parte de la de la masa. Te fuiste al mall a hacer el ejercicio y regresaste a la casa con cinco pares de zapatos, tres carteras, dos pares de lentes. y tú dices que, ¿yo por qué compré eso? Si estamos en, en abril, no es cumpleaños de nadie que tú le ibas a regalar esas cosas, no es no sé qué, porque ya te comió la masa. Te quedaste en la parte de absorción. Exactamente. Que absorbiste fue de materia. Tú mismo te
1: consumió.
0: Sí, sí. Si tú me dices que fuiste a comprar, es otra cosa. Pero si fuiste a hacer este ejercicio y llegaste a la casa y te acordaste después cuando entraste con la cantidad de, y tu esposo, tu pareja, que, 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 tú, que tú estás haciendo.
1: Y agotado. Cansado.
0: Y sí, claro que sí. Claro que sí. Yo me acuerdo una vez que fuimos a la. Acá, donde llegan todos los buses? La terminal. La terminal. Y era una semana antes de Semana Santa o de Días Patrios, de no sé qué. Y ese día había 250 mil personas ahí. No me acuerdo cuánto era que ahí los, los contaron. 160 mil, 200 mil. Estamos repartiendo. Yo quedé cansado. Que ese día, porque toda la gente alrededor, el aceleramiento. Entonces teníamos un puesto pequeño con libros. Y estamos repartiendo pastillitas. Y había gente que paraba, otra gente que estaba extremadamente acelerada. Quedé cansado. Y no fueron de que estuvimos ahí doce horas ese día, yo me quedé como seis, creo, una cosa así. Qué cansado, Erika. Y me sentí al final de que no vine suficientemente preparado. De que para mañana, claro, los días, el, el último día que era de que viernes, que todo el mundo se iba, mucha gente. Entonces uno se tiene que preparar, ser sensato, igual que al inicio del día. Si uno no hace esto antes de salir a la casa... no acepten en su mundo ninguna cualidad que esté cargada con ondas energéticas que expresen menos que la perfección uno de los amantes de esta semana de la madre María se refería a eso de magnificar, magnificar que es lo bueno eso es ser extremadamente positivo, estás viendo las noticias mira lo que pasó allá ahora que los misiles que esto y el otro mira acá que esta vaina que el portaaviones que... magnificar la paz si tú quedas metiendo más crítica y condenación hacia lo que estás viendo estás calificando de tu energía y dándole más gasolina a ese fuego Tú tienes que calificar lo constructivo magnificar la paz que es la base con la que baja la energía a todos los 7 mil millones de seres que están en el planeta entonces cuando magnificamos eso se expande pero si tú y eres estudiante de la luz quedas magnificando lo discordante Diciendo que, ay, mira estos tipos, qué desgraciados, ¿cómo van a hacer eso? Y el otro loco que no sé qué cosa. Y este que quedas en un círculo, que entonces la violencia es el resultado final. Y eso, ¿qué va?
1: Eh, también en el libro de la voluntad de Dios dice, dice que quedamos igual que el resto de las personas. o peor. Y no se nota ninguna diferencia de que usted es estudiante de la luz. nada. Y no das el ejemplo, y quedas, o sea, decretas, dice que cuando uno decreta, uno se eleva, uno está mm. bien, ya cuando uno sale al mundo a ver y a sentir cosas, ya uno queda igual que las demás personas, y eso es algo que a él no le gusta para nada, sí, <risa> él es muy, muy como es como muy, si sí, no, es que, es que él es como muy directo, te dice las cosas Bien, es uno de los maestros más directos
0: que yo he visto, ¿no? Sí. sí todos los maestros son directos. El Moria es extremadamente positivo, o sea, te lo dice así a rajatabla. Con ondas energéticas que expresen menos que la perfección, así su energía será calificada con la perfección de Dios y su círculo electrónico o aura será una vigilancia constante a su alrededor sea que estén despiertos o dormidos. Cada maestro está envuelto de esta manera y el óvalo de luz en que ellos aparecen es una actividad conscientemente atraída, visualizada y sostenida de energía divina calificada para ser maestra sobre toda energía de vibración inferior, doquiera que tal energía sea catapultada contra o conectada a la corriente de vida de dicho ser. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, podemos empezar con la clase que son tres temas acá, que se llaman Creando un día perfecto, tomado de boletines privados de Thomas Pring, volumen 4. Para ustedes, ¿qué es un día perfecto? A ver. Sáquenlo, sáquenlo, agárrelo con ganas.
1: O ahí mismo lo puedes no, puede usarlo. Papi, ah, sí.
2: Para mí, un día perfecto es un día que tengo paz. Ok. ¿No? Es, empiezo con paz, uh -huh. con quietud, eh, como armonía.
0: Uh
2: -huh. Me siento bien.
0: Ok. Muy bien. A ver, Francisco. Para mí, un día perfecto
3: es cuando logro bendecir todas las cosas importantes que veo. Ok. Gaby.
1: Bueno, estoy alerta cuando doy gracias. Cuando digo que, como dice Quita que no doy todo por sentado. Ah, que doy por sentado mi cama, doy por sentado mm. mi pasta de dientes, empezando el día, ¿no? Y, como dice Pati, cuando me siento bien, cuando me siento en paz, cuando no me molesta nada Pase lo que pase.
0: Muy bien. Isela.
2: Para mí un día perfecto es
0: un día que yo... ¿Se sí. va? No, hacia arriba. hacia arriba. Sí, está No está entrando. Para mí un día perfecto. Ahora sí. Eh,
2: el día que me doy cuenta, me doy... Estoy más eh, unida a la presencia. Que estoy más conectada. Que, que puedo que todo lo hago yendo
0: con la presencia por delante me gusta eso Oscar yo estoy no, no, no está ningún dormido darle el ¿qué número es ese? Siete.
2: Eh, para mí un día perfecto es teniendo la conciencia que a pesar de todas las cosas discordantes que pasan el día yo puedo hacer un punto de apoyo para darle una solución poco a poco y al terminar el día, sepa que soy parte de la luz que puede resolver una situación para las demás personas.
0: Excelente, excelente respuesta a la de todo. Eso es lo que es un día perfecto, aún antes de empezar con el tema. ¿Por qué se los digo? Porque las personas tienen a veces la idea romántica de cuando entran a la enseñanza, un día perfecto es un día que no te pasa nada. El día perfecto estoy ahí en una maca. En el sol, me están trayendo los daiquiris aquí para tomarlo tranquilo. Y hay tres personas ahí Abanicando. abanicándome. A ver, Erika.
2: María Isabel López de Villahermosa, México. Dice, Dios te bendice, Cristian, y a todos.
0: Bendiciones. Bendiciones.
2: Para mí, un día perfecto es cuando se mantiene esa armonía y paz en mí.
0: Muy bien. Muy bien. A ver si alguno más del otro lado allá quiere contestar algo. Eso es lo que es un día perfecto. Como estudiantes de la luz, nosotros no, no debemos ni siquiera soñar que el día perfecto es un día en que no va a pasar nada. El día perfecto, como dice Óscar, es eso que pude ayudar, pude mantener la armonía, pude ayudar a liberar la energía, pude ayudar a cooperar con la expansión de, de la luz, ayudar a resolver un problema. Eso es realmente... Un día perfecto. Entonces uno diseña mental y emocionalmente cómo quiere que sea su día. Pero te van a pasar otra cantidad de cosas. Pero uno sí debe diseñarlo. ¿Para qué? Para reducir el nivel de energía discordante que va a venir. Pero va a llegar un, mo un momento que tú dices, no importa la cantidad de energía discordante que venga, yo la enfrento toda. Porque esto es tu energía. No puede ser de afuera. A ver, Erika.
2: Aris, si te comenta que para... Para él, un día perfecto es cuando tengo la suficiente iluminación para poder lidiar de manera efectiva con el mundo de las apariencias. Un triunfo al final del día.
0: Muy bien, excelente. Vamos a ver qué nos dice Calma Hachuján.
2: Hay más.
0: Hay más. Vamos, vamos, vamos. Gracias.
2: Más? Dos más. Leticia López de Texas, Estados Unidos. Bendiciones a todos. Bendiciones, Leticia. Para mí, un día perfecto es que todas las actividades que vaya a realizar en el día me mantengan en equilibrio. Ok. Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice bendiciones, a Cristian, y a todos. Bendiciones, Valentina,
0: un abrazo grande. Para
2: mí, el día perfecto es cuando pase lo que me pase, estoy en el presente de esa situación, procuro aprender de ese hecho.
0: Muy bien, excelente. Dice el manjacho Jam el Maestro Ascendido puede influenciar fuertemente al Chela mediante la fuerza del pensamiento cuando el Chela abre la puerta del parentesco invitando las sugestiones o radiaciones del Maestro. De otra manera, al Maestro, por ley cósmica, no se le permite influir en el curso de la evolución o progreso del chela. No obstante, el maestro está más que ansioso en dirigir la sabiduría de su conciencia cuando se le invita a hacerlo. Porque son demasiados pocos, las facetas que hay disponibles para la expansión de los designios y planes de la hueste celestial. Si ustedes comenzaran su día con una visualización del día más perfecto de todos, lleno con el más grande bien y le dan seguimiento con el patrón que les gustaría haber realizado, en, a través y alrededor de cada persona y condición que encuentren, invitando luego la radiación del maestro de su elección a actuar a través de ustedes, establecerían un designio para el día que conformaría la pulsación rítmica para dicho día. Como le dije al principio, uno hace el patrón, o sea, tu visualización del día perfecto. No puede ser que te quedaste viendo videos de YouTube todo el día. Que agarraste y terminaste de ver las cinco series de Netflix que estabas por la mitad y te vas a tirar ahí 64 capítulos de una serie en ese momento. Eso no debería ser la visualización de un día perfecto. Comiendo ya tarde. Ah, Comiendo ya tarde. Eh, claro, añádale todas las papitas y todas las cosas, y todas las bolsas de de comida chatarra que quieras comer la visualización debería ser el patrón perfecto de la realización de todas las actividades del día, sabiendo que va a haber energía extra que vamos a tener que enfrentar y resolver esas situaciones, pero si tú quieres que esa energía se libere de forma perfecta ábrete a la radiación de un maestro ascendido con el cual tú quieras trabajar ese día puede ser el maestro con el cual tú estás trabajando en decretos, visualizaciones o el maestro que es el que expande la radiación ese día en particular a ver Erika
2: sí, Elizabeth Alcaíno desde Nueva York, Estados Unidos dice Dios los bendice a todos Cristian, un día perfecto para mí es poder ver las energías discordantes y no dejarlas entrar a mi mundo
0: está bien, está muy bien Poderlas transmutar sería el, el caso específico que uno las ve y la transmuta, porque toda la energía que llega a uno está allí porque hay una parte de nosotros ahí, sea un 10%, un 20%, un 100% o un ciento, 0, 0, 0, 0, 0%, pero hay algo ahí, si no, no la podríamos ver. Acuérdense que nosotros tenemos karma personal, familiar, grupal, nacional y mundial. Por eso veces cuando ves una noticia algo que pasa a 10.000 kilómetros de distancia, te afecta igual. Porque hay un gramo de energía tuyo de este momento, que está cooperando con eso. Que no necesariamente empezó ahora, puede haber empezado hace 2.000 años atrás. Dice el maestro. Esto disiparía las manifestaciones desagradables que tan frecuentemente se exteriorizan en la pugna diaria del ser humano. ¿Qué significa esto? Un ejemplo sencillo. Tú te bajaste del, del, del bus, me acuerdo que le pasó a una tía, se bajó del bus, dice que percibió algo raro y vio como que un muchacho iba paralelo así caminando raro, agarró la cartera y paró, y se fue por el otro lado, sintió ah, algo, se fue. Cuando venía en la tarde vio a la misma persona hacer esa misma cosa y le estaba robando a la gente que bajaba del metro a esa hora. Y dice que ya como que sintió algo, agarró y se fue para el otro lado. Porque tú estás despierto. Tú estás despierto. Entonces tú dices, yo no quiero que me roben. Llama a Violeta. sintió la energía. cogió Pero si estás dormido o dormida y embuido en tú, estoy llegando tarde, tengo que ir otra vez. Se te llevaron todo. Entonces tú dices llama Violeta con esta actividad, porque ahí va iluminación metida, iba karma metido. Tú puedes superar una situación a través de la iluminación y la transmutación sin tener que pasar por ella. Ya todos nos ha pasado que en algún momento a muchos nos han llevado algo. Así que no es para estresarse, por eso es que hey, yo no estaba iluminado, no importa, relax. Parte del proceso de aprendizaje. Yo les conté a mí que jamás yo dejaba la laptop en el carro, nunca. Y el día que la dejé en el carro, ¿eh? Adiós, vidrio y todo, ahí con el guardia enfrente. La dejé porque estaba el guardia ahí, al policía. Cuando viene, no estaba el policía. No estaba el vidrio, no estaba sí, la laptop. Exactamente. La veintiúnica vez que la dejé en el carro, Dios, nunca la dejo en el carro. exactamente me aguevé como dicen aquí en Panamá eh, dormiste las lecciones que uno va aprendiendo está esa energía ahí Totalmente. Entonces, llegan momentos que uno aprende a través de la escuela de la vida o uno aprende a través de la gracia de la iluminación de cuando uno llega al punto que empieza a aprender a través de la gracia y la iluminación Tú te das cuenta de las cosas y dices, hey, si eso me iba a pasar, no pasó. Un ejemplo, o sea, hablando otra cosa. Lo de la laptop sí pasó. Ya pasó otra cosa. Tú invocas inmediatamente la ley del perdón y transmutas la situación y tú no tienes que aprender a través de la escuela de la vida. ¿Te das cuenta? Aprendes a través de la iluminación. dice, es una energía que me venía de regreso, que la planté en esta encarnación o hace 128 encarnaciones atrás cuando me robé el pollo de alguien, que ese era su laptop de ahora, por así decirlo. Pues a su fuente de ingreso le cantaba en la mañana, tenía el despertador ahí en la gallina. Su fuente de trabajo, gallina hace 128 encarnaciones, laptop ahora. O sea, no sé, ¿qué te puedo decir? Tenía su colección de iTunes, ahí todas las canciones que la gallina le cantaba, yo qué sé, lo que sea. Entonces uno lo... Tiene que revisar esa esas cosas y no sentirse de que hay pobrecito yo no ya relax sigue adelante pero uno puede empezar a aprender a través de la gracia y es bien importante entonces esta instrucción nos da esa oportunidad si uno quiere seguir aprendiendo a, a cascotazo a martillazo en la cabeza allá tú pero no tiene que ser la opción obviamente hay cosas que necesitan mayor energía de nuestra parte en forma de fuego, violeta, transmutador, de llama blanca la purificación y otras necesitan mucha iluminación. ¿Por qué? Porque 7 mil millones de personas pensando y sintiendo. ¿Tú te das cuenta, Gaby, la cantidad de basura? No solamente física, que sabemos matemáticamente cuántas toneladas de basura generamos al año. ¿Te imaginas cuántas toneladas de basura Pati mental y emocional, la contaminación que tenemos, y eso genera que sea difícil para las personas buscar la expansión espiritual, de allí que los maestros ayudan tanto con eso, y ellos están, desde algo que no tendrían que estar haciendo, pero tenemos que hacer nosotros, desde su plano empujando, y a nosotros a través de los campos de fuerza empujando desde aquí, y ellos pulsan tan seguido y limpian tan profundamente, nosotros tenemos que seguir aportando nuestra cuota también, porque eso va a llegar un momento muy pronto que genera una hora espiritual donde la conexión entre la presencia de soy y el Cristo interno es mucho más limpia la señal entonces se da el despertar de los Cristos en masa que eso es lo que estamos buscando, que la gente se empieza a despertar por ahí es tan importante que los campos de fuerza en cada ciudad Gisela, porque eso ayuda no solamente a transmutar energías discordantes que puedan suceder en el país, si no ayuda a crear una aura espiritual. Es como cuando tú llegas cerca donde tienes recepción de celular, tú te das cuenta cuando? cuando estás que la gente lo levanta, no sé qué quiere, ya, no te escucho, así estamos con la presencia. ¿Por qué? Porque no nos conectamos lo suficiente y nosotros tenemos la capacidad de conectarnos donde sea, pero el aura espiritual de la tierra, por así decirlo, está muy contaminada. Y es como tener una rayita sola de conexión. Tú quieres tener las cinco rayitas para llamar a la presencia y escuchar la respuesta cuando sea. Tú la puedes llamar de cualquier lado del mundo. Contaminado o no contaminado. La presencia te escucha porque está aquí. Pero cuando te habla, nosotros necesitamos la capacidad del aquietamiento. ¿Y qué sucede cuando tú te aquietas? Tú no escuchas solamente tu propia voz de tu cuerpo mental emocional físico y etérico que te gritan de todo de que tienes que ir al súper hasta que te pican las orejas los pensamientos los recuerdos toque a buscar los nietos dentro de dos semanas sí pero lo estoy pensando ahora no estoy, estoy en el allá y entonces no estoy en el aquí ahora mira alcanzar la quinua para toda esta gente que se la va a caer en masa que le vamos a caer en masa a la quinua que hace Pati, que es riquísima. A mí ya, ya, yo quiero comer ya. Cada vez que la veo me recuerda, perdón. Y la hace tan espectacular. Hay bastante, dice Pati. Gracias. Abundante. Estamos llenos de pensamiento y sentimiento. Entonces, eso hace que escuchar la voz que está aquí mismo se nos dificulte. Entonces Por eso es que la labor como estudiantes de la luz para nosotros mismos y para el aporte que podemos dar a nuestro hermano en el camino hacia la presencia de Yo Soy, es importante en los campos de fuerza. Pues se genera, en las primeras edades doradas, esa gente cualquier cosa que pedía, escuchaba la respuesta instantáneamente. No había delay en la señal. Todas las señales eran limpias.
1: Lo precipitaba al momento.
0: Igualito, porque imagínate, para precipitar, vamos a poner un ejemplo, Gaby, tú quieres precipitar un carro nuevo. Te entra la idea de 14 modelos diferentes de automóviles. Uh -huh. Este sí puedo, este no, el otro. Con... Entonces... Y, opinia, y
1: sale uno más bonito y que hay, pero sí que está estado... no no me decido.
0: Es así. Yo les conté siempre cómo yo hice para el primer modelo de computadora que yo compré cuando estaba en la universidad. A mí me llevaban los catálogos de las computadoras, a veces me volvía loco. Perdón la, 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 la explicación, pero era más difícil que ver porno. O sea, yo que con esta tarjeta de video. Entonces, yo llego un momento que me cabrié y dije, espérate, ¿sabes qué? Me voy a quietar. Y visualizo un modelo que aún no había salido. Yo quiero este modelo y que tenga esto y esto y esto. Y como tres meses, cuatro meses después, salió algo parecido a lo que yo quería y lo pude comprar. El tiempo, todo el año anterior, no pude, porque cambiaba de, de... Siempre que quería, dije, no, eso se va a quedar chico. El disco duro no es suficiente. La memoria tampoco. Entonces, visualicé lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Independientemente de que existiera o no. Entonces, pasé por encima. Igual puede ser con un automóvil o con una cualidad. ¿Qué necesito en este momento? De eso se trata. Y también
1: no en colosinarse con los materiales, o sea, ay, yo quiero una, un infinity de esos grandototes, para que la gente me vea que estoy montada en ah, mi infinity. Y no,
0: y no le voy a poner vidros ahumados para que me vean. Exactamente, para que me vean conducir.
1: ¿no? Y que usted quiere subir?
0: no, lo más claros <risa> posible, por favor. Si Son contar, cosas de la personalidad. Si te no?
2: contaré algo que me pasa a mí. Antes de que yo entrara a la enseñanza, yo veía los, los, los carros monteros, entonces yo decía, yo quiero mi Mitsubishi Montero cuatro puertas, turbo dice cuatro puertas y me la pasaba diciendo así pero eso fue antes que entrar a la enseñanza ya que no adivinaba, apareció el señor Pime con su
0: turbo, a Mitsubishi turbo y a cada rato me llevaba para todos lados de todas ¿Viste? las actividades ah, bien. Viste, qué bueno precipitaste con tu Uber antes que existiera el Uber y todo. <risa> Muy bien Vamos a terminar acá en los minutitos que nos quedan esto disipará las manifestaciones desagradables que tan frecuentemente se exteriorizan en la pugna diaria del ser humano. Hagan el hábito de establecer este patrón perfecto para el día tan pronto se levanten y notarán un gran cambio en su vida y asuntos. No les tomará más de cinco minutos hacer el tratamiento para su día antes de entrar a sus actividades. Ustedes saben cuán cuidadosas son las personas a la hora de preparar la temperatura del baño antes de entrar en él. Entonces, los países fríos, uh, eh, que afuera uh, hace 10 grados bajo cero y llaman un cambiecito ahí te quema la vida el agua o te congela, que el agua uh, uh, no, o sea, el agua fría aquí en sale caliente. <risa> Vamos a ver. Eso es. Sí. ¿Es verdad? Pero ¿verdad? en más al norte o más al sur eso es dramático. Allá donde Pati en invierno, tú no dices que me voy a bañar con agua fría, anda, por favor, eso sale casi congelado, ahí sí tú necesitas mantener el control de la temperatura, y el maestro dice aquí eso, ustedes saben cuán cuidadosos son las personas a la hora de preparar la temperatura del baño, antes de entrar a él, y no obstante, invariablemente descuidan, tratar la energía amorfa del día, sino que se zambullen en esta energía sin preparación alguna, sin pensamiento alguno en cuanto a qué debería ser el control maestro de lo que sobrevendrá. Claro está, la llama violeta, cuando se la utiliza con gran sinceridad, si trata la energía del día suyo, pero fuertes y positivas formas de pensamiento y sentimiento enviadas adelante en la mañana constituyen el sendero de vida del que se habla sobre la cual ustedes podrán proceder a lo largo de las experiencias de su día con una gran paz y seguridad planifiquen su día no le digo que lo planifiquen en cuanto al aspecto de que voy a la reunión tal y me van a subir el salario. No, o sea, voy a la reunión tal, tal y se va a manifestar la victoria. Tengo que ir a recoger la ropa. Se va a manifestar la victoria. Tengo que ir a reparar el carro. Todo va a ser en orden divino. Planifica tu día. Entonces, todas las cosas extras que te pasen, que son diferentes de tu plan, ya tú vas a saber que está dentro de tu poder transmutarlas, Pero tú tienes que poner tu plan, porque si tú no pones tu plan, otros lo van a hacer. Ya pero tal,
3: Sí. Había un decreto que después que uno se despertaba y decía, gracias padre, porque el día de hoy está todo cubierto. Correcto,
0: todo el día de hoy, todo está cubierto. Sí, claro que sí. sí. Era bien efectivo y sí. sencillito. Sí, sencillo, así mismo. Uh -huh. ¿Quedó algo por allá, Erika?
2: Aristides comentaba que acerca del de invocar a Jofiel a diario... Te ayuda a estar despierto para lidiar con el mundo, las apariencias, te ayuda con la iluminación. El no hacerlo es como salir a la calle con una venda en los ojos.
0: Así es, pues estamos negando la iluminación. Entonces, como te dice acá al principio, sé que el chela abre la puerta al parentesco, a esa hermandad de hermanos mayores invitando las sugestiones o radiaciones del Maestro, o sea, invoca al Maestro en el que tú quieres, o sea, amado Maestro Ascendido, San Germain, hoy, el sábado, dirígeme este día, ayúdame a cargar a través de mi presencia, yo soy el Cristo interno, la actividad del día, guíame con tu sabiduría, ¿qué tú harías en esta situación? Manifiesta tu lujo a través de mí, manifiesta tu poder de liberación a través de mí, pero tenemos que hacer a voluntad, si no ellos no lo van a hacer por propio libre albedrío. Entonces, usen, se lo dejo de práctica esta semana, usen ese plan, traten de planificar cada paso en la mañana, cinco minutos antes de, de todos los otros cinco minutos, y los otros veinte y de todo, al final te paras una hora antes también, de todo lo que vas a hacer. Planifica tu día, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy tengo que ir acá, victoria en esto, y, y mira lo qué tan difiere. Y lo que va a diferir no es de que si no fue Victoria, sino lo que decía Oscar. Ey, el problema que hubo en el mecánico, lo resolvimos. Gracias, padre. Tuve que ir a, a una reunión de con un cliente y se formó un zafarrancho ahí y lo resolvimos. Eso es Victoria en cada cosa de ese día. Y eso es lo que queremos.
1: Sí, la, la cuestión no sale por... X motivo, también eso es victoria.
0: Sí, sí fue aprendizaje. Porque si
1: fue aprendizaje, eso era para tu bien.
0: Exactamente. Ahí va a depender de cómo tú asimilas lo que viene. Vamos con la última pregunta. Aquí.
2: Pregunta Elizabeth. Cristian, este ejercicio sería la meditación de todos los días agregándole la cualidad necesaria cada día.
0: No, porque eso es diferente de tu meditación y diferente, Elizabeth, de con qué voy a cargar mi aura ese día. Eso sería... En verdad, planificar, visualizar, como dice aquí. Si ustedes comenzaran su día con una visualización del día más perfecto de todos, lleno con el más grande bien, y le dan seguimiento con el patrón que les gustaría ver realizado, en, a través y alrededor de cada persona. Un ejemplo, Entonces tú visualizas lo que vas a hacer durante el día. Visualizas tu aura cargada de luz y cómo tu aura cargada va a impactar con la cualidad que tú elegiste a cada persona con la que vas a contactar y cómo vas a resolver cada apariencia que pueda suceder durante el día, eso es la, la victoria, entonces esa es la parte que debemos visualizar no el quedarnos dormidos y no el esperar que me quede encerrado en la casa todo el día y no me pasó nada porque esa no es la actitud esa no es la actitud tenemos que salir al, al mundo de la forma sé que a veces nos da cierto nivel de aprensión dependiendo de lo que tengas que hacer o tus áreas de trabajo. Pero empieza con esa parte. ¿Les parece? Vamos a dejarlo ahí. Semana que viene no tenemos clase, porque desde el miércoles hasta el lunes, vamos a estar hasta el domingo, vamos a estar con las actividades de Semana Santa. Tenemos los cinco días de oración, tenemos encerrón acá. Múltiples, múltiples actividades, somos como 45 o 50 personas que vienen de diferentes lugares, más los de aquí. Vamos a pasar bien, chévere. Bien, bien, bien. Tenemos, eso sí se transmite, tenemos do, las dos transmisiones. Sábado que viene, tenemos transmisión de la llama de eh, María, eh, la Madre María, el Maestro Dios Jesús. Y el domingo tenemos transmisión de la llama de la Ascensión. O sea que sí, tenemos dos transmisiones, perdón. También tenemos tres transmisiones, yo los estoy mandando de vacaciones. Tenemos Serapis Movie de la película With Plus, With el domingo que viene, no mañana. O Esa película, un peliculón, hermano. Bien chévere. Ese instructor que tenía ahí era. No voy a comentar más de la película. Nos vemos hasta pronto, muchas gracias.